1: och
2: välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Det är podden som handlar om dippen som bara fortsätter dippa.
1: <laughs> det gör den! men... Det sker mot många lyssnare så är min portfölj faktiskt grön då Det får man tacka de här jäkla oljebolagen för
2: Ja, du måste ju faktiskt vara den enda tjänsten som, som har en positiv öppning på året eh, Det är väl oljebolagen och det var något annat anti-ESG-case Det var väl Rick Hospitality också va, som du har eh, Så vi har pratat om i podden tidigare Jag
1: försöker so sopa under mattan liksom Nej, men Anti-ESG-portföljen går bra
2: Ja, det verkar så. Mitt år har inte börjat bra. Det är ju totalt slakt på alla högvärderade tillväxtbolag. Och jag äger ju ändå liksom lönsamma tillväxtbolag och sådär, men det är ju ändå. Ganska högt satta multiplar på många saker Och det funkar så länge i lågent miljö Men nu verkar det inte vara det längre Så då blir det ingen kul eh, Där är dock frågan, det är faktiskt lite intressant Jag, jag följer ju jag med en hel del grupper och, och chattar Och i och och eh, bland annat en av de här, liksom en sån här nybörjargrupp som är med i Och det här är inte någonting jag menar att, att jag ska liksom Basha på nybörjar på något sätt Men det är ändå intressant att se vad folk skriver nu När det bara går ner och ner För det här är ju folk som har kommit in ganska nyligen på börsen och som kanske har lärt sig, liksom tränats nu i det här med att man ska alltid köpa dippen och varje gång det är en dipp så kommer det sen gå upp igen. Och folk börjar undra nu, och ibland såg jag någon till exempel... Ett inlägg här, det var någon som skrev då att Många har att man ska köpa dipparna Men nu känns det som att det är stora dippar nästan varje dag Hur ska man liksom göra det Ska man fortsätta köpa eller ska man vänta in en jättedipp? Jag såg också någon som pratade om att Okej, okay, nu när det vänt ner, vad ska man köpa då? Ska man köpa det som kom ner mycket Eller ska man köpa där man, för att man då tror att det finns mer utrymme att gå upp igen Eller ska man satsa på något liksom Större, välkänt bolag och sådär och det är intressant, det här är ändå genomgått en trend. Man kan lära sig någonting om det här. Det är ju klassiskt, och det känner man ju själv alltså när man börjar hålla på också, att det är väldigt väldigt svårt att veta vad man ska köpa för någonting hela tiden. Och framförallt så upplever man, man, man ser det väldigt tydligt man själv kan kanske på, jag ska inte påstå att jag är någon form av expert, men man har hållit på ett tag i alla fall, eh, och hittat någon form av process, och tittat tillbaks på hur man själv var som nybörjare och ser andra, då, som är i samma, samma liksom stadie, så ser man verkligen tydligt att folk hela tiden frågar vad ska jag köpa, vad ska jag köpa? Eh, och det är ju det som är så viktigt med att. Man måste göra sin egen analys, som man säger. Det är inte bara någonting vi till exempel säger- för att försöka bli av med ansvar eller någonting. Utan det handlar ju om att man måste ju veta- varför äger man någonting- och det är först då man också vet- vad man vill liksom vilja fortsätta äga, vad man vill köpa mer av- och när man ska sälja det.
1: Exakt. Ett stort misstag jag ser många göra- som väljer att handla aktier- istället för att handla fonder när de börjar- det är att de är väldigt fokuserade vid- ett portföljbygge. De har 20 olika aktier som de tycker- de har hört lite om, de tror på de här aktierna om man säger så. Och så liksom samlar de dem här i en portfölj. Och det är inte samma sak som att vara en stockpicker. Att verkligen gå på djupet i ett bolag och förstå caset kring bolaget. Och vad som får det här bolaget att ticka. Varför det finns en katalysator för att aktien ska gå upp. Att, att samla ihop en massa bolag i någon typ av portfölj för att det är fina, stabila bolag- eller för att det är fina tillväxtbolag- men du egentligen inte vet vad som bolaget att ticka. Det tror jag är helt fel strategi- och är mycket sämre långsiktigt- än att bara skita i alla aktier och köpa en indexfond.
2: Nej, jag tror faktiskt verkligen många, många liksom gör rätt att hålla sig till fonder. eller diversifiera att man äger fonder- och en del aktier till exempel?
1: Det är nog det, det bästa- liksom ingen...
2: Det finns ingen, ingen skam att äga fonder. Men oavsett, liksom, vill man ha på med axlar, man tycker det är kul. Som du säger, det är, jag tycker ett jättebra första steg att börja liksom, med att försöka förstå vad bolaget gör och så. Sen är nästa steg som är. Precis lika viktigt, om inte viktigare, det är att börja någonstans få en känsla för värdering av aktier. Och som vi har kört dem förut så behöver inte det vara avancerat. Man behöver inte sitta och göra avancerade, diskonterade kassaflöden och sånt. saker. Utan det handlar bara om någonstans få en känsla för vad man liksom tycker att en aktie borde vara värd. För det är det jag tycker saknar så mycket. Just när folk säger då, det jag vill försöka lyfta fram, att när folk säger så här, ja oh, vad det jag ska köpa nu för någonting? Ja men du måste ju faktiskt tyvärr göra jobbet och titta på bolagen, vad vackert intressant, vad är de värda, vilket liksom har blivit billigt nu. För det är så, det börjar komma upp en hel del fynd runt omkring i marknaden. Och mycket saker som faktiskt trots att det kanske har halverats fortfarande är jätte, jätte övervärderat.
1: I grund och botten så kan man ju koka ner egentligen allt inom finans till nuvärdesmetoden. Där bort sig såklart från väldigt mycket. Men i grund och botten kan man, kommer man alltid tillbaka till nuvärdesmetoden. Och egentligen, vad är alla pengar i framtiden som det här företaget kommer generera? Vad är det värt nu? Och det är det man måste ha i baktanken när man sitter och värderar sina bolag när man sitter och kollar på case F liksom har det förändrats nu vid nedgången om nej, varför har det inte förändrats om ja, varför har det förändrats
2: Ja precis det du menar är, och det är det här med att diskonterade kassaflöden är ju liksom det rätta vägen att värdera en aktie I,
1: i, gr I grund och botten handlar det ju om att 100 kronor som du har i fickan nu Är värt mer än 100 kronor om 10 år Absolut. På grund av saker som inflation Och eh, opportunity cost och liknande Och därav det finns Matematiska metoder för att du kan värdera Vad 100 kronor är värt Om 10 år, jag har inte det i huvudet Men det är inte värt 100 kronor, det är kanske är värt 80 eller 70 kronor, beroende på vad räntan är Och så vidare eh, Och det här måste du ha i, i bakhuvudet För att egentligen det bolaget Ett bolags syfte är att generera en vinst Till sina aktieägare
2: Precis, men jag vill inte samtidigt skrämma bort folk här för då tror man att man måste göra sådana här kassaflödesmodell och sådana saker, och det behöver man nödvändigtvis inte Däremot är det rätt som du säger att man bör förstå att det är det någonstans som det handlar om Sen kan man ta massvis med genvägar titta på P-tal och sådana här saker för att få en känsla ungefär om det är väldigt dyrt eller inte Men så, någonstans kan det vara väldigt bra att ha det i bakhuvudet att det är det det handlar om i grund och botten Vi ogillar ju diskonterade kassaflöden eller jag gör i alla fall det just för att det är för mycket osäkerhet. Jag, 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 är. Det är så många parametrar som ska in i det jag, jag, som gör att det är lätt kan bli fel.
1: Jag tycker man ska göra skillnad på att på en DCF-modell som är en liksom, discounted cash flow moral- och bara kunna räkna ba baklänges på ett bolag, hur mycket de tjänar, var de är värda. För i slutändan kommer ju allting fram till det. Det är ju är en kalkyl. Warren Buffett gör inte DCF, för, man är ju fortfarande en liksom, kalkyl för att kolla är det här bolaget rimligt värderat- för i slutändan spelar det ingen roll om du tror på bolaget. Jag menar, jag tror på jättemånga bolag. Men det som spelar roll är att det bolaget du köper ska avkasta mer än index över tid. Annars kunde du lika gärna köpa ett index, en indexfond. Exakt.
2: Och det som det jag menar det är det steget som många missar och jag tycker det är fortfarande väldigt bra att man kommer till det steget att man förstår att det är ett bolag bakom och så vidare men man måste också förstå steget att det faktiskt spelar roll vad man betalar för. Eh, jag tycker faktiskt ett jättebra tips man kan lyssna på för det här är många som, som har problem med att tycker ju att försöka hitta en strategiprocess kvalitetsaccept podden Mina grannar här i Linköping eh, kan man lyssna på det är senaste avsnitt avsnitt 108. Eh, handlar ju om, då går de egentligen igenom exakt deras filosofi och hur de gör i praktiken när de investerar. Och jag tycker det var ganska bra, det är bra upplagt också för de pratar om köp och sälj och sen portföljteori i princip. Eh, och sen kanske man inte gillar just deras modell, man kanske inte tänker likadant som dem men det är ett jättebra första intro till liksom hur man kan tänka och några som har gjort det framgångsrikt över väldigt lång tid också. Och de jobbar ju också med ganska enkla modeller. Jag har ju inspirerat väldigt mycket av dem. Just de jobbar ju också med väldigt enkla modeller. Att försöka titta någonstans på, okej, okay, vad kommer bolaget tjäna för, för pengar inom de kommande åren? Och vad det ger det för P-tal idag, till exempel. Eh, och vad tycker jag att det P-tal borde vara? Sen är det väl den stora skillnaden där vi skiljer oss, det att de tycker att P 15. Ja, då börjar det bli lite dyrt. Och jag tycker P är 100. Det kan ju vara okej okay i vissa fall. Så det är väl där vi skiljer oss åt. Men jag är annars är inte lika framgångsrik som dem heller.
1: Vi, vi ska gå in lite det senare i podden, just... Kring hur Warren Buffett resonerade när han köpte Coca-Cola. Vilket jag tycker är väldigt intressant att ta med sig. Han är väldigt bra på att få ner något väldigt komplext till några få variabler. Att du tänker på en eller två saker som måste hända för att ditt case ska liksom gå igenom. Att, vara, att det ska bli en bra investering. Jag kanske ska
2: hoppa in på det direkt. Men vi ska först som vanligt dra våran disclaimer bara. Det borde vi gjort tidigare kanske. Men det är som valt är ingen och rekommendation. Vi berättar om vår process och hur vi tänker. Som sagt, hur vi tänker men du måste ju fortfarande alltid tänka själv. Du ska alltså göra din egen analys och det är inget bara vi säger utan det handlar om att försöka förstå vad det är du äger till vilken prislapp jag köpte. Och då är plötsligt kan man ju se att okej okay, nu har mina aktie gått ner 30%. Okej okay, det betyder att den är 30% billigare. Det kanske är ett bra köpläge. Eh, glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med
1: risk. Du måste alltid göra din egen analys annars är det nästintill garanterat att du förlorar pengar.
2: Och den här veckan är vi sponsrade av Learning to Sleep som nu precis anslutit sig till aktier a -E som vi pratat om tidigare Våran favoritapp aktier.com Och de anslutit sig nu till aktier, Learning to Sleep för att stötta ett bättre och säkrare börsklimat där man kan diskutera aktier på ett bättre sätt med bland annat med bankid så att det
1: inte håller på med marknadsmanipulation och sådana saker som har varit ett väldigt stort problem Learning to Sleep behandlar kroniska sömbesvär via sin egenutvecklade app och plattform Den här lösningen, den är unik inom området och kombinerar digital behandling med mänsklig kontakt via en psykolog där patienten följs upp veckovis av psykologen och den här plattformen är intressant för den bygger både på extern och egen forskning och bolaget själva tipsar om att man ska hålla utkik efter resultatet från forskningsstudien som Learning to Sleep har gjort tillsammans med Karolinska institutet som släpps under Q2 2022.
2: Learning to Sleeps kliniska utvärderingar visar att 94% av de som går igenom behandlingen får en säkerställd sömnförbättring vilket faktiskt är bäst in class. Och affärsmodellen är väldigt likt många andra digitala aktörer inom e-hälsa. Patienten betalar en avgift, 100 kronor per samtal i alla fallet och resterande ersättning kommer från regionen vilket det visar sig vara en fungerande modell i Sverige. 95% av patienterna får Learning to Sleep in själva men allt större växelnedel kommer från rekommendation av läkare och samarbetspartner.
1: Nyligen ingick Learning to Sleep ett pilotprojekt med börsnoterare Sleep Cycle för att utvärdera om Learning to Sleep kan komplettera Sleep Cycles erbjudande på svenska marknaden. Och Sleep Cycle är en plattform slash app för sömnanalys de har över 2 miljoner månatliga aktiva användare i över 150 länder. Ja, jag har själv varit medlem där. Då är du en av de totalt 2 miljarder nätter med sömnstatistik som Sleep Cycle har, som används för att få viktiga insikter kring sömnen. Och det här pilotprojektet löper fram till slut på maj 2022 och kan förlängas vid goda resultat. Dörren to Sleep tar nu in 11 miljoner kronor
2: i samband med att man ska göra en IPO, alltså en börsnotering. Och majoriteten av likviderna kommer att gå till marknadsföring för att etablera varumärket i Sverige. Man har även planer på framtida expansion in i USA eller Storbritannien, samt att utveckla en prenumerationsmodell för psykologer och terapeuter. Sömn är en växande och oexploaterad marknad, värd nästan 4 100 miljarder dollar enbart i USA. Och Learning to Sleeps modell är skalbar. Det är en white label lösning. Den är nischad och bolaget anser att de är helt rätt positionerade för intåg på till exempel USA-marknaden.
1: En av Learning to Sleeps investerare- Patena Investment Funds säger det här om bolaget. We believe that Learning to Sleeps digital sleep treatment with a human interaction as a differentiator is world leading and we see true global potential.
2: Och just nu pågår Learning to Sleeps täckningsperiod och teckningen pågår fram till den 25 januari. Ladda gärna ner appen Aktier AXYER, länk i AC-beskrivningen för att läsa mer om Learning to Sleep. Vi stort tack till Learning to Sleep. Ja, och då glider vi in på veckans tre snabba. Eh, och först vet jag att du vill prata lite om Warren Buffett. Du har eh, tydligen kollat på allting som finns på Netflix och Disney+. Plus, Så nu har du gett det på Berkshire Hathaways gamla årsstämmor, eller? Är du fortfarande ledsen för att, du, att, för att vi inte kommer iväg år 2020 på det mässa?
1: Jag är ledsen. Och eh, i den här takten så tror jag aldrig vi kommer komma iväg. Och jag tror inte heller att vi någonsin kommer se Charlie Munger tyvärr vid en av de här mässorna. Nej, det
2: känns lite deppigt faktiskt, vi hade ju en resa bokad till Omaha, Nebraska för att gå på årsstämman för Berkshire Hathaway, så alltså Warren Buffett och Charlie Mangers stora investeringsbolag. Men det var ju inställt, det var ju någon form av coronapandemi som bröt ut där, jag vet inte om ni känner till den
1: Ja, det var jäkligt eh, synd Har jag sagt förresten att Charlie Munger vet vem jag är? Ja just det, för han läste en bok där du var med
2: Ja precis, har jag tagit upp det i podden?
1: Nej det har du inte, annars, det annars jag upp coolt. det nu. Ta, ta upp det Ja, jag, nu har jag tagit upp det Men vilken bok är det? Varför, varför vet han vem du är? Hur? Hur vet du att han vet vem du är? Asch,
2: om du ändå frågar så kan jag berätta. Alltså jag hade inte tänkt ta upp det själv, men nu när du frågar så. Jo, men så här var det. Vi hade ju i avsnitt 167 hade vi med Daniel Changs verktygslåda för investerare. Han har skrivit en bok som heter An Investment Thinking Toolbox som vi om. Och eh, rätt roligt faktiskt. Sen hade Charlie Mange varit med och pratade och hade på någon mässa eller någonting så digitalt. Och då noterade Daniel att hans bok låg ju faktiskt bredvid Charlie Munger i bakgrunden. Så han har antagligen läst boken. De läser ju väldigt mycket både Warren Buffett och Charlie Munger. De har ingen dator eller någon av dem säger dem. Eh, Utan de sitter ju och läser åtta timmar om dagen bara... Och mitt namn nämns faktiskt i den boken För jag har skrevet ett utlåtande om den Så det är verkligen ingen stor claim to fame Men jag känner att någonstans där pikade jag ändå som Finansprofil När Charlie Manger kanske har glidit med ögonen Över mitt namn Han ser ju sig väldigt dåligt Det ser man ju på hans glasögon Så han kan ju ha missat det Men det hoppet lever än <laughs> Ja, det är coolt hur som helst Ja, jag kommer leva på det länge
1: Men om vi går tillbaka till tre snabba då, då. Eh, Nu i veckan så när jag scrollar på Twitter Så såg jag en liten film från Berkshire Hathaways annual meeting från 1998. Och det som var intressant med det här var att Warren Buffett han diskuterade sin investering i Coca-Cola. Och eh, den filmen framhävde verkligen Buffetts förmåga att kunna ta komplexa idéer och verkligen koka ned tesen till några få variabler. Så Buffetts tes i grund och botten för Coca-Cola... Handlade om två saker. Det var antalet sålda enheter. Alltså burkar och flaskor med Coca-Cola. Och antalet utestående aktier i bolaget. Och hans tes var att. Om antalet sålda enheter går upp. Och antalet utestående aktier går ner. Till exempel på grund av återköp av de här aktierna. Så var Buffetts analys att det här skulle bli en bra investering på sikt. Och det här var innan. Coca-Cola hade, liksom, innan det var ett jättemogligt bolag, innan de hade maxat sin internationella expansion som de har idag. Vilket var en del av tesen såklart. Och eh, självklart finns det ju mer till den här analysen. Det krävs mycket läsande, krävs mycket förståelse kring ett bolag för att kunna komma fram till den här insikten. Men jag tycker att sånt här typ av tänk är otroligt viktigt för att eh, lyckas långsiktigt. Jag tror ett riktigt bra case ska inte kräva 300 sidor med analys. Och hur många variabler som helst som måste gå rätt. Du ska ha en, två, tre variabler som måste liksom go home. Som du får en home run på. Och där går caseet i mål.
2: Nej men det där stämmer ju jag överens med till exempel det Peter Lynch säger också. Han menar ju på att varenda bolag som du investerar ska du kunna sammanfatta liksom i en mening i princip. En, en klassisk hiss-pitch. Eh, för annars har du inte förstått bolaget tillräckligt väl. Och det vill det egentligen handlar om. Att Buffett liksom insåg att okej, okay, de två saker som vi verkligen behöver ha koll på det är att man faktiskt ökar sin försäljning. Och jag vill se att aktien går ner. Och då kommer det här bli en bra liksom deal i slutändan.
1: Det, det är en sån här sak som låter väldigt lätt men otroligt svårt. Speciellt när du ger den hiss-pitchen till någon som... Kan bolaget men inte är bullish på bolaget som kan plocka isär din his pitch rätt lätt, och då inser jag att det är väldigt svårt att formatera en his pitch. Eller formatera, heter inte, formulera en hiss-pitch som faktiskt är bra. Av en
2: slump så satt jag faktiskt också kolla på ett klipp idag med Warren Buffett och Charlie Munger. Men jag tittade ju på klippet Charlie Munger roasting people for five minutes. <laughs> jag kan lägga en länk till det av sig i beskrivningen. Och det var rätt roligt. Det är bara massvis av Charlie Mangers one-liners när han gnäller på folk. Ibland då tyckte jag det var roligt han drog upp ett citat från någon han spelade golf med. Där man pratade om att det viktigaste i livet är inte pengar utan hälsa. Och den här killen hade svarat då... Vad ska du med hälsa till? Man kan inte köpa pengar för hälsa. Den andra grejen jag tänkte ta upp Jag bara noterar det här, jag var ju uppe i Åre nu, senaste veckan och det är ju verkligen sjuka huspriser överallt, alla har ju noterat det redan så klart, priserna har gått upp enormt mycket Men man ser även det på just fritidshus, bland annat passerade vi Järvsö på vägen där ligger ute en villa nu för 10 miljoner i Järvsö, det kan ta en liten stund att låta det sjunka in bara Men är det så konstigt att priserna i Åre går upp, det är väl egentligen bara en förlängning på Stockholm? I Åre ja, men Järvsö ligger ju inte i Åre Jag vet att du har flyttat landet, flytt från landet nu. Men Järvsö och Åre är inte samma sak. Du sa att det var sjuka hu huspriser i Åre. Det är det också men det vet alla redan. Men jag tyckte det var framförallt galet att det fanns ett hus för 10 miljoner som inte var något speciellt hus på sätt och vis eh, i Järvsö i alla fall. Som jag har förstått det så är det väl lite att folk börjar flytta till Järvsö eller förlåt, köpa, köpa fritidshus i Järvsö eftersom Åre ofta är för dyrt och eh, det byggs inte tillräckligt mycket där. Men en del av de här uppgångarna kan ju faktiskt bero på att Sveriges penningmängd har ökat bland, alltså bland alltså säger man, värst bland flera länder i världen. Eh, jag såg i dagens PS ut en artikel om att från december 2019 till oktober 2020 så var det USA, var ju åttonde mest i världen sett till hur mycket penningmängd man har ökat. Eller alltså, så vill säga, hur mycket mer pengar har man tryckt egentligen? Och de har ju alltså ökat sin penningmängd med över 30% under ett år, mindre än ett år till och Sverige var faktiskt dock precis, och det, och det där pratas det mycket om, och vi har pratat om att Fed trycker mycket pengar, men Sverige ligger faktiskt på nionde plats, alltså precis efter USA bara. Och vi har också under det året eh, ökat vår penningmängd med nära 30 procent. Och det är inte många som pratar om det tycker jag. Fed pratar man mycket om, mycket fokus på Fed, alltså amerikanska centralbanken, men Sverige har faktiskt också ökat sin penningmängd
1: något enormt. Vilket är rätt galet. Vilket, men inte så... Jag menar, överraskande med tanke på Riksbankens historia. Nej, så är väl absolut. Men det
2: intressanta nu det är ju om vad som kommer hända med huspriser och så vidare nu. Erik Hansen, som vi har pratat om och hyllat många gånger förut och även varit med i podden har han eh, han ut en väldigt intressant graf där man samkörde den femåriga bostadsobligationsräntan eh, och huspriser. Och vad är då den femåriga bostadsobligationsräntan? Jo, det är såklart så att när du tar ett bostadslån då sitter det inte det inte så att bankerna lånar ut alla pengar själv utan de sätter ut obligationer sen som folk handlar. Och det är ju då bostadsobligationer. Så att de här bostadsobligationerna. Det är egentligen de, den marknaden som bestämmer räntan. Som banken har. Det här påverkar ju då förklart bankens kalkylränta. När du tar ett bolån. Så är det ju som så att banken säger att. Okej okay, du kanske får 1,3% i ränta. Men de har ju i sin kalkyl. För att liksom bestämma hur mycket lån du faktiskt får. Då räknar man på en betydligt högre ränta. För att de ligger väl på 6% nu ungefär. I snitt. Det har varit lite olika till och från. Så att Någonstans kan man koka ner, Erik sammanfattar det ganska väl, någonstans kan man koka ner bostadspriserna i Sverige styrs ju av vilka styrs eh, bestäms av storleken på lånen. För folk lånar till sin bostad, det är väldigt få som har råd att casha en bostad idag. Så bostadspriserna bestäms av storleken på lånen. Vad bestämmer lånestorleken? Jo, det gör ju lånelöftet. Alltså hur mycket du får lov att låna av banken. Och där är det ju kalkylräntan som har en störst betydelse. För den största utgiften du har, det kommer ju vara räntorna och förstås också amorteringar. Och den här och som sagt, stämmer, bestäms ju av obligationspriserna helt enkelt på bostadsobligationer. Det intressanta här nu, han ut en graf då, de senaste tio åren. Idag har ju lägenhetspriser, eller bostadspriser och obligationspriset följt varandra väldigt, väldigt väl. Alltså de korrelerar ju väldigt starkt på grund av det här sammanbandet vi pratar om. Men det man ser att ungefär sen coronakrassen, så har de här helt gått isär från varandra. Där då bostadsobligationspriserna eh, har viket ner. Och när obligationspriser går ner så går alltså räntan upp. Eh, och priserna på bordsstäder har ju fortsatt upp. Så den här divigensern, alltså skillnaden mellan dem ju är just nu ganska enorm. Så antingen så måste räntorna upp för att möta upp det här. Eller förlåt, räntorna måste ner, obligationerna måste upp i pris. Eller så ska bostadspriserna ner. Och det är lite intressant. Och det är framförallt väldigt intressant när det sker samtidigt som vi har eh, den här energikrisen som vi har också. Som gör att folk får betala i plötsligt 10, 15. till och med hört om någon som betalar 20 000 för sin elräkning bara i december. Det tycker jag är lite intressant, vad de här två sakerna gör tillsammans. Och vi ser redan att räntan tickar upp, vilket borde också göra att, att lånelöfterna blir lägre eh, och kanske att huspriser kommer ner. Det skulle ju nästan varit historiskt att man skulle kunna gå back på en bostadsaffär. Alla som har panikköpt under 2020 kanske skulle kunna gå back lite på sina bostäder. Det hade varit något nytt.
1: Det hade varit något nytt. Och det är någonting som är självklart för vissa, någonting som inte är lika självklart för andra. Men i Sverige, många är ju otroligt levrade, alltså de har väldigt hög hävstång på sina bostäder och eh, går räntan upp då, ja, då blir det väldigt svårt att betala det och det kan ju drabba de här personerna rätt Rätt illa.
2: Så är det Det är en enorm hävstång. Normalfallet så är det så att man lånar 85% av beloppet och stoppar in 15%. Och det är den här hävstången som gör att bostäderna har varit så bra affär för många. För att gå bostadspriset upp en miljon så är det ju inte så att ditt lån växer med en miljon. Utan det är du som får den miljonen. Så att du har ju liksom fått, ja, du har fått världens hävstång på det stoppat in och tjänat en miljon. Eh, men det där fungerar ju också åt andra hållet tyvärr. Går bostadspriset ner en miljon så är det inte så att lånet minskar med en miljon. Utan du är bara skyldig en. Du har helt plötsligt bara en miljon mindre i eget kapital. Vi hoppar vidare, folk kommer att bli deprimerade om de här. det eh, Hoppar vidare till tredje och sista grejen Och det är det här med omikron Som nu faktiskt verkligen känns som att det är slutet på pandemin Jag har pratat om det lite tidigare Men det är ändå intressant, det är sjukt smittsamt verkligen Man pratar om att det är mer smittsamt mässling Mer smittsamt smittkoppor Och att det antagligen är typ världens mest sjuksamma eh, Eller förlåt, smittsamma sjukdom men det som också är intressant är att den är extremt mild. Och den här smittsamheten är ju, är ju väldigt intressant för det den gör det är att typ ingen annan mutation av corona kan just nu konkurrera med omikron eftersom den är så extremt smittsam. För det får liksom ingen annan få ju fäste. Och den har redan i princip konkurrerat ut hela delta och den här första vad kallar man den då? Alpha kanske eller någonting. Eh, varianterna. Jag har hört några
1: som har fått både omikron och delta. Inte samtidigt. Jo, och samtidigt.
2: Okej, <laughs> det var nytt för mig faktiskt. Men det är ändå intressant. Så det är väldigt tydligt. Det börjar verka vara ett tecken på att det här håller på att i över helt enkelt. Att det har gått över till att bli någon form av förkylning istället. Men, det är inte det jag vill fokusera på utan det intressanta, det är ju egentligen vad det här gör dock, för att okej, okay, fine. Vi säger att det är slutet på pandemin och nu är det här egentligen bara som en förkylning. Men, det intressanta är att precis alla får det nu samtidigt. Och det har jag tror det var United Airlines, där hade en tredjedel av all personal på en viss region eller viss sträcka samtidigt ringde och sjukdom med sig för att alla hade samma sjukdom. Då fick man ju ställa in en massa avgångar. Vi ser samma problem med på till exempel SE att man ställer in en massa avgångar. Vi har problem med förskolor i Sverige där man får... Vi fick till exempel inte lämna in vår dotter om för att de sa att men vi har inte personal helt enkelt så det går inte att ni kommer hit. Och det här är lite intressant. Där kan man verkligen börja fundera och spinna vidare på vad händer. Nu dessutom tror man ju inte att det pikar utan det håller ju på att pika. Det kanske pågår någon vecka till eller två veckor till. Och det är ju verkligen hockeyklubban när man tittar på antal infekterade. Så fint Det är inte så många som kommer bli liksom jättesjuka och dö. Men däremot kommer liksom ett helt land samtidigt i princip bli förkylda och såna hemma från jobbet. Och det är lite intressant att fundera på vad det betyder. Vad kan det göra med, till med oljepriserna när helt plötsligt ingen kör till jobbet? Vad kan det få påverkan på konsultbolagen där helt plötsligt många är hemma och vabbar eller inte kan jobba och därmed debutera färre timmar och så vidare och så vidare. Det är någonting man kan finera på. Det är en väldigt kortsiktig effekt, men den är ganska intressant att och kanske att dra nytta av.
1: Absolut, verkligen. Och eh, i samma anda var de långsiktiga effekterna. Men det ska vi inte gå in på i, i, i den här podden. Men eh, det känns som det här med corona även om mikron är slut på pandemin så är det här någonting vi kommer tjäna effekter av i 10-20 Absolut,
2: och det betyder nödvändigtvis inte att corona kommer försvinna men däremot har det muterat till så pass mild variant nu. så att vi antagligen, om det fortsätter ligga kvar så är det som, mer som en influensa eller förkylning som kommer varje år. Ja, dagens huvudcase som vi ska prata om, vi glömde säga det i introt kanske, men vi tänkte prata om ett av de här innehaven som finns i Twitterfonden. Vi tog upp den för två veckor sedan tror jag var. Han presenterar de här innehaven som ni har röstat fram eh, och det är bolaget Saveland med tecken Gild. Eh, så det ett innehav i Twitterportföljen, det är också ett innehav som har stått väldigt länge på min lista att ta upp i podden för jag tycker det är ett intressant kul bolag. och så extra kul eftersom vd Ludvig Pettersson är väldigt aktiv på Twitter. Eh, det finns en länk till hans Twitter i avsnittet Så måste man följa om man inte intresserad bolaget. Han är också en, det kan vara en allmänt trevlig och duktig person. Men vad gör Saveland då? Ja, för det första de grundade 2014 av just Ludvig Pettersson som fortsatt, fortsatt är vd som sagt. Efter finanskrisen 2008-2009 började han leta efter alternativa placeringsformer. Tyckte att det här var lite kanske knepigt att hålla på med aktier när, sak, när det går ner, det är inte lika roligt. E och framförallt att sig för peer-to-peer, -peer, det vill säga från person till person, utlåningar. E så krediter helt enkelt. Och kunde tyckte att det kunde ju liksom ge ganska bra avkastning för privatpersoner. Banker och så vidare har ju alltid haft tillgång till kreditmarknaden men privatpersoner har inte riktigt haft det på samma sätt. De får ju sparkonton men sparkonton idag är i princip helt icke-existerande eller räntan på dem är icke-existerande. Så då har det växt upp många sådana här peer-to-peer-alternativ där man lånar ut kredit på något sätt. Och från lanseringen då, som egentligen skedde 2014 då hade man en anställd på ett kontor i Gävle. Nu har bolaget vuxit till 60 heltidstjänster med kontor och verksamheter i Sverige, Polen och Finland. Och troligtvis mer internationell expandering på
1: väg. Ja, det som är intressant med Sivland är att när de startade, och jag för mig i alla fall så fanns det ingen liknande produkt i, i Sverige. Men krediter allmänt för privatpersoner är fortfarande rätt ovanligt. Verkligen. Vi är ju verkligen ett axeland. Väldigt många, nästan alla jag pratar med nu för tiden har ju aktier i portföljen. Väldigt få som har krediter. Men, jag menar, åker över vattnet till eh, USA, då är det ju snarare tvärtom. Det är otroligt många som har krediter. Och krediter är lite mer av en... Eh, det är det en lite vanligare grej? Ja, och det där är faktiskt
2: en del som jag funderar på lite hur det här påverkar egentligen. Jag kan ju tänka mig att en riktig börskrasch skulle kunna vara positiv för den här typen av bolag. För att någonstans är det ju inte, tror jag, lika intressant för många att stoppa in pengar i krediter när man liksom tycker att man kan få bättre avkastning på aktier och man tror ju, många tror ju att aktier är riskfritt eftersom det bara går upp och upp efter, varenda år, eh, men det kan ju faktiskt komma krascher, skulle man få till exempel en finanskris så skulle det kanske vara rätt intressant att se hur många som skiftar över till att ta lite mer, Någon som ser ändå lite mer, framförallt i lågvolatila tillgångar jämfört med aktier, eh, det här med krediter,
1: eh, och sen tror jag också
2: att fler och fler skiftar över till det, kanske för att ens kapital också växer,
1: exakt och eh, det som är intressant med krediter är att de avkastade positivt under finanskrisen 2008 och det är ju extremt intressant om man vill dra ner risken i portföljen Och i sånt här case är det kanske lite extra intressant För då är du ju exponerad mot flertalet mindre bolag, flertalet privatpersoner Du har i stort sett hundratals eller tusentals krediter i portföljen Snarare än att vara exponerad mot kanske ett större bolagskrediter Som ja. du har vid till exempel obligationsmarknaden
2: Exakt, och det där är faktiskt en jätteviktig punkt eh... Just som du säger, dels finanskrisen. Jag vet, att, sej, eh, jag vet att Lendify som är en stor konkurrent de har ju lagt ut statistik om att under finanskrisen så tappade de bara 1 till två av sina lån. Eh, alltså det var ungefär 1 till två av lånen som inte klarade av betalningar. Eh, och då är det inte ett så stort problem om du har ut det, det, det du har lånat ut. Det är en jäkla skillnad om du lånar ut det till en person och så kan inte den betala. Då har du ju hundra förlust. Men om du sprider ut det på hundra lån och två av dem inte kan betala då har du bara gjort en 2% förlust på det eh, Och det... I ganska stor skillnad.
1: Och det viktiga här då är ju att plattformen i grund och botten är bra på att ta in rätt krediter. Så att det inte blir som till exempel finanskrisen. Då du lånar ut hus till mängd personer som inte kan betala på de här husen eh, över tid. Och eh, som leder till någon typ av eh, konkurssituation eh, för företaget. Vilket jag inte tror är fallet för eh, Saveland. När jag läst om dem så har de, de är väldigt... Hårda på vilka de tar in. De realiserar kreditförluster eh, löpande. De är väldigt hårda här också. Eh, hårdare än vad banken är till och med. Så att, eh, jag tror verkligen inte så i fallet för eh, Sevilland. Men när man kollar på sådana här produkter, så här bolag, så måste man vara otroligt vaksam till det. Vad tar de in för typ av krediter? För du kan inte bara låna ut hur mycket pengar eh, som helst till no några tjommar någonstans. som... Inte ha för avsikt att betala tillbaka.
2: Nej, och vi ska återkomma lite till det, hur de sprider ut de här lånen. Men för de har gjort det ganska intressant. Det finns ju konkurrenter där. Lendefärg som jag nämnde, men en gäng andra också. Men Savelen har faktiskt en lite unik eh, ställning, eller unik produkt i alla fall. Och vi ska återkomma till det. Det som i grunden i en fall som jag sa, som de började med, det är ju de här peer-to-peer-lånen. Det vill säga, eh, där privatpersoner och företag kan investera i lån då, som andra, andra har tagit. Du får då förstås avkastning i form av utbetalad ränta. Man kör mycket med tagline och man pratar mycket om att rädda de sovande pengarna eller låta pengarna jobba åt dig. Och jag tror att det sättet man kanske säljer in så mycket på som är intressant det är ju inte ett, kanske alltid ett alternativ till aktier även om det kan vara det för att det är ganska bra avkastning på det också. Men jag tror också att många klagar på att det inte finns sparkonto med ränta. Det här kan ju vara ett alternativ. Och framförallt om man kan styra lite vilken typ av risknivå man har på sina lån. Man har levererat de senaste tolv månaderna nästan 9% avkastning på det. Här, så det är faktiskt ganska bra avkastning på det. 8,92%. Sen 2014 har Savel i genomsnitt genererat 13,82% ränta på investerat kapital per år. Men målet ligger mellan 7-9%. Så man ska inte hoppa in här och förvänta sig att man ska få nästan 14%. utan Målet ligger kring 7-9% efter kreditförluster och efter avgifter. Men, stor brasklapp, inte efter eh, skatt- för du har ju 30% skatt på det här. Det tror jag också är en av riskerna kanske för att den här produkten ska ta fäste. Är att du betalar 30% kapitalskatt fortfarande på det här, Jämfört med aktier där du kan betala som har en ISK. Och i in princip inte betalar någon skatt på alls. Men, men och som sagt, det är en plattform den är ganska smidig. Den ser väldigt trevlig ut. Och de jag har pratat med som använder den tycker att den funkar bra. Man kan välja att månadsspara eller göra en engångsinsättning. Och via gemma man kan man dessutom ställa in- väldigt noggrant vad man vill återinvestera i och så vidare. Så sätter man ihop portföljen automatiskt åt får eh, Man att över 118 000 krediter. Man har över 415 miljoner i kapital på plattformen. Eh, över 12 000 investerar Också som sagt nästan 9 avkastning- på investerat kapital senaste 12 månaderna. Och det är som sagt efter avgift och så vidare. Tittar man på Trustpilot som de själva lyfter fram- så har de betyg 4,4 av 5- Totalt över 500 omdömen, så det får väl ändå räkna så bra Och Som sagt, jag har bara mest anekdoter från folk jag vet som använder det som tycker att det har funkat smidigt och bra. Men jag ser kanske inte någon jätteusp i plattformen så jämfört med länder, och så vidare. Utan däremot tror jag, uspen är att det man försöker skapa med, med SaveLand är lite större än bara P2P-lån. För man vill egentligen skapa ett helt ekosystem där sparare och investerare, företag och konsumenter effektivt ska liksom kunna mötas och dra nytta av varandra. Och visionen är att bli en av Europas ledande fintechbolag genom att då erbjuda hela tiden också nya attraktiva produkter och tekniska lösningar. Så det är inte bara lån det handlar om och investeringar utan man har även dessutom köpt in ett bolag som heter Belekta. Jag tror det var 2018 eller 2019 man köpte det. Och det är en fakturingsplattform. Jag själv har själv erfarenhet av att använda den och den är riktigt smidig. Och det där var ganska smart. Det är alltså rätt, rätt imponerande hur man kunde se de synergierna. För att ta ett bolag som har olika typer av faktureringstjänster alltså hjälper bolag med liksom att kunna pricka av fakturer, skicka ut fakturer, stämma av mot banken och så vidare det är, liksom en, en, det är en produkt man egentligen kan använda väldigt väl till exempel integrerad med Fortnox till exempel när man har på en bokföring så kan man via Belekta sköta hela faktureringsdelen. Men i och med att man har det så vill man ju, då kommer man på att okej, okay, men då skulle vi kunna integrera allt det här med Savelen och direkt i Beläkta också erbjuda finansiering på olika sätt. Alltså att man köper fakturer eller man erbjuder bolagen liksom, finansiering på fakturer och så vidare. Okej, okay, och vilka är det då som tillför kapitalet i finansiering? Jo, det gör ju våra investerare på plattformen. Så helt plötsligt går det från att bara, in, från att bara kunna investera till andra privatpersoner för man kan ju verkligen frågasätta sig varför tar privatpersoner de här lånen, ibland upp till kanske 20% ränta och så vidare. Ja, det är ju för att köpa en båt eller ta ett blankolån för en kontantinsats eller för att spelmissbruka någonting, vad vet jag. Eh, men alltså, det finns ju liksom, man kan alltid undra varför lånar folk pengar. Eh, men i det här fallet kan du ju också välja faktiskt att gå med mot företagskrediter. Okej, det är bolag som behöver lite bättre kassaflöden och likviditet, kanske någon elmanskonsult eller ett mindre bolag som behöver lite snabbare betalningar. Eh, vissa bolag, liksom större bolag, när man jobbar med kanske Volvo eller någonting så är det 60 dagars liksom, förfall och dat betalningstid på de fakturorna och så vidare. Så man kan vill in pengar fortare och då kan man få finansiering via Beläkta. Eh, och det är ganska intressant. Då kan man liksom sprida det över ännu mer än bara privatpersoner. Så man har egentligen... Man pratar väldigt mycket om att man har de här två skilda grejerna. Man har Savelend som är investeringsplattformen eh, och faktureringsplattformen Beläkta. Eh, och de skapar väldigt mycket intressanta synergier helt
1: enkelt. Och, och, och som det du säger kring fastighets- och företagskrediter. Om jag inte misstar mig så är största delen av deras portfölj just fastighets- och företagskrediter och som du själv kan välja vad du ska investera i gör det väldigt intressant för folk som kanske inte är så intresserade av liksom peer-to-peer-krediter. Jag är ju personligen inte så intresserad av att eh, ta över någon annans lån eller <laughs> investera i någon annans lån, men kanske är mer intresserad av... Att äga krediter från företag eller fastigheter. Och framförallt
2: gillar man ju mixen. Nu har inte jag sett det helt nedbrutet, men det logiska säger man att det är antagligen högre ränta på privatpersonernas lån och lägre på företagen. Helt enkelt är det ju alltid så att räntan styrs av risknivån. Eh, och det är det som har lite skaft mig, i mig med att till exempel, investera i länder för någonting att gå det, framförallt mot privatpersoner, så betalar de så stora räntor, högre risk att man inte betalar in det och så vidare. Och så vidare. Eh, och det här gillar jag verkligen att det sprids ut lånen då på massvis med olika. Vad heter det? Kredittagare helt enkelt. Och, så sagt, och sen dessutom är faktiskt Beläkta. Beläkta är en riktigt bra tjänst. Alltså den är väldigt bra. Ja, det finns bara bra saker att säga om den. Och det är egentligen ja, så sagt, en tjänst för att automatisera hela liksom, faktureringsflödet för bolag. Eh, som hjälper dem både att ta betalt och få betalt. Eh, och ja... Så det, det, liksom blir, det blir liksom i sig en, en helt separat tjänst som är liksom en SAS-tjänst. Apropå det här med Warren Buffett att han ville mäta två saker, återköpa av aktier eh, och, eller antalet aktier och antalet sålda kolaburkar. Så jobbar jag också Saveland med att det är två stycken nyckeltal man pratar om. Eh, och nu bara för det så glömde jag glömt bort vad de är. Men jag för att det är kapital på plattformen och då pratar med som om Saveland och investeringsplattformen. Och det andra är ju antalet fakturer som man hanterar. Man tar betalt per faktur om inte jag inte minns fel i beläckta. Så det är faktiskt en jättebra produkt. Men dessutom är det fint att man har ihop de här och skapar väldigt mycket synergier. är enda bolaget som följer, vi ska återkomma till det. Men de pratar om att den här marknaden för investeringsplattformen helt enkelt. Alltså alternativa låne- och kreditmarknaden kan man säga. Den är enligt statista ska den växa i Norden med en kagger. Alltså en årlig genomsnittstillväxt på ungefär 11%. –mellan 2017 och 2025. Eh, så marknaden taktar på drygt 10 per år i sig. Saveland vill förhoppningsvis växa lite snabbare än det. Den europeiska marknaden om man tittar på den den ska växa under samma period kring 8 Så i Sverige växer lite snabbare, men hela Europa växer nästan tvåsiffrigt. Eh, och det där är också intressant förstås när man breddar sig ut mot Europa. Saveland, då, de är ganska nya på börsen, noteras på First North under 2021 i juni. I princip faktiskt flätsen sedan dess. Det har inte hänt någonting– den noterades, jag kommer inte ihåg teknisk kursen men aktien handlades kring nästan 9 kronor på, på första handelsdagen sen har den... Noterades runt 7 har jag för mig. Det kan säkert stämma. Den handlades i alla fall i runt 8,90 någonstans på första handelsdagen där stängningskursen och sen har den liksom tokrasat ner från det kanske till 6 kronor eller någonting och nu har den gått upp igen så nu handlas den igen i ungefär 8,90. Så vi säger 9 kronor jämnt för enkelhetens skull. Den har alltså utvecklats utvecklingen har varit noll i princip sen start men med väldigt mycket volatilitet under vägen. Och det är 900. Nordnet och 1800 avansar så runt 2700 privatsparare. Eh, vi ser inte hur det är på storbankerna. Ganska dålig omsättning. har varit lite förvånade över, hade jag inte tänkt på riktigt. I idag till exempel, vi spelar in den 18 januari, så hade det omsatts runt 250 000 kronor bara en Så det är väl en ganska illikvid aktier. Det får man ta med sig. Det kan vara svårt att komma in, komma ut eh, och så vidare. Och framförallt ska man ta med sig att det är ändå ett ganska litet bolag. De är i en tillväxtfas. Det innebär, som tur i alla fall, att omsättningen växer på väldigt bra. 26 procents ökning under 2020. 63 procent växte omsättningen 2021. Eh, då har jag inkluderat estimat från Redda för sista kvartalet- för det har inte släppt sen. Nu är det en sjukt kort period, men slår man bara ut genomsnittet- av en liten kagger så är det drygt 40 procent som har växte de senaste åren- eh, man kan titta på tidigare siffror, det går förstås att få fram dem. Men jag tycker det blir lite svårt att jämföra eftersom det här förvärvet har beläckt påverkas otroligt mycket. Eh, och man kommer ju från väldigt låga siffror dessutom. Bolaget omsätter eh, faktiskt inte jättemycket. Jag tror att i år kommer man landa på runt 92 miljoner enligt Red Ice estimat. Eh, så det är inget gantisbolagen. bolagen. Men poängen är för att man kommer från ganska låga siffror. Man har väldigt höga tillväxttal. Eh, de växer på väldigt bra. Eh, och bolaget har också förvärvat ganska mycket omsättning. Och det kommer antagligen fortsätta förvärva omsättning. Man kommer ju ut med lite finansiella mål. Man säger att man ska min växa minst 25% organiskt per år fram till år 2025. Vi pratar om att marknaden växer runt 10% per år. Man vill ju själva växa 25% per år. Man har ju överlevererat på den punkten än så länge. Och dessutom är det organiskt tillväxt. Och utöver det så förhoppningsvis ska man ju också göra förvärv. Eh, men förvärvena kompenseras ju till viss del att man har utspädning i aktierna förstås också. Tyvärr då, som sagt, bolaget är i tillväxtfas och det betyder att man växer omsättningen väldigt mycket men det betyder i det här fallet också att man gör ganska stora förluster och dessutom förlusterna har ökat i takt med omsättningen så att omsättningen har ökat och då förlusten har förlusten ökat och det gillar inte vi riktigt att se men som sagt, jag tror man ska ta med sig att bolaget är väldigt tidigt faktiskt i, 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 i ett väldigt tidigt stadie där de här förvärven och sådana saker tynger resultatet väldigt mycket så det här är någonting tror jag, som kommer liksom synas mindre och mindre över tid förhoppningsvis 2019 var i alla fall femte året i rad med stigande omsättningen och nu har vi 2020 på bordet och bara ett kvartal kvar av 2021 och allt det här visar också på stigande omsättningen. så sju år i rad har man i alla fall haft stigande omsättning vilket man får verkligen säga som ett bra betyg. Och från och med Q2 för 2021, bara en liten notering så har man börjat ge ut rapporterna på engelska också, tycker jag är lite intressant, man vill kanske utnå ut till lite mer internationell publik, kanske har jag också att man börjat gå in i Finland, att man vill kanske kunna nå investera där. Och så sagt just, som Man kommunicerade ut nya finansiella mål. Man har varit ganska duktig på tiden av finansiella mål men man har adderat saker hela tiden så att man liksom breddar det. Från början pratade man bara om omsättning nu började man prata om ebit och marginal och så vidare. Och man la ut också eh, att man vill just etablera sig i flera marknader i Europa. Finland tillkom i 2021, om inte jag minns fel. Eh, och som sagt, nettomsättningen ska växa 25% organiskt per år minst. Det betyder att det man siktar på är att 2025 ska man ha en nettoomsättning på 300 miljoner kronor. Eh, idag omsätter man ju som sagt 80 miljoner på rullande 12 men 92 idag på hela året 2021 i ett systemat estimat Och med ett börsvärde på 400 miljoner betyder att man har ett price of sales på ja, 4,5 någonting idag och 1,3 på år 2025 om de skulle nå de 300 miljonerna i omsättningen.
1: Vilket man får vilket man proppas För även fast det ser rimligt ut eh, värderat tycker jag så tycker jag att i sånt här typ av bolag måste man verkligen nå de här omsättningsmålen. 300 miljoner kronor känns inte så mycket att be om. Så det gäller verkligen att de kan ligga i och nå de här målen. Det känns väldigt kritiskt i den här fasen. Ja, och då har vi sagt: inte räcker om med förvärv.
2: Det är ju jättesvårt att räkna på den potentialen, men den finns ju också som en option. Men som sagt, då kommer man ju också behöva antagligen finansiera det i viss med, del med, med nya missioner. Eh, man pratar ju om det, att organisk tillväxt ska finansieras med egna medel, men förvärv görs med egna medel, riktade emissioner och lån. Så där kommer man ju på sätt och vis bli lite utspeld också. Eh, så det, men förhoppningsvis så ska det väl vara en plusaffär att göra förvärv. Eh, det är många som tror det. I med de här serieförvärven, och med att man ser i förvärv något upp smyk på börsen, så det är det många som tror att förvärv är gratis pengar, men det funkar ju inte riktigt. Så. Så. Framförallt inte om man finansierar just med emissioner. Då är, måste man ju alltid liksom... Okej, okay, vi tar in pengar här och eh, späder ut dig. Varför tillför det här förvärvet värde? Majoriteten av förvärv brukar faktiskt vara ganska dåliga. Missa var duktiga på att, att få till det. Tittar vi på Q3 som var det senaste som släppte. Q3 2021. Eh, så ökar den med nästan 60% för kvartalet. Om man jämför med samma kvartal föregående år. Eh, tittar man däremot på... Perioden 1 januari till 30 september. Sökade de omsättningen 64% för föregående Så här taktade man på nästan 60%. Det är ju riktigt imponerande faktiskt tillväxt. Eh, och man förvärvade den så kallade P2P-pionjären. Det är bolagets egna ord. Fixura AB-Oj. Vet du varför man säger? Oj. <laughs> är det för att man är chockad eller är det för att man är i Finland?
1: Nej, det är för att man är chockad.
2: <laughs> Jag tror också det. Nej, det, heter, det är väl motsvarande att inte AB i Finland. Eh, så Fixura AB-Oj. Så de köper man in för 25 miljoner ungefär och för det får man 20 miljoner i omsättningen. Så det är ett price to sales på lite drygt ett. Och fullt fokus verkar ligga just på Finland just nu. Man tecknade också avtal med Bruk Financial Services. Oj! Vilket är en distributionskanal för fakturaköp och förmedling av kapital på finska marknaden. Fakturaköp och så vidare igen. Kanske koppling till beläktar också. Förväntas ge ungefär 10 miljoner i omsättning under 2022. Dessutom utökar man också samarbete med Made in General Försäkrings-AB Till den finska marknaden Förväntas ge ungefär 1,5 miljon i omsättning Under 2022 Så det är mycket som händer i blandt Finland Och man presenterade också de här nya finansiella målen Som jag nämnde Förutom omsättningen, den tror jag har funnits där sedan tidigare Man presenterade omsättningen Eller tog fram omsättningen igen Att man ska etablera sig på fler marknader man nämnde också lönsamhetsmålet som jag kommer till alldeles strax. Och faktiskt tog man också ett utdelningsmål om att man ska dela ut 30-50% av resultatet efter skatt från 2023. Och då blir man nyfiken, vad är resultatet efter skatt? Har du någon gissning? Noll. Då behöver man inte dela ut någonting. Nej, precis. För man gör ju en brakförlust där. Och som jag sa, det här är något någonting som över tid kommer bli bättre. Det som är intressant är att det är ju en skalbar modell så att marginalen kommer bli bättre och bättre om man fortsätter växa. Det är målet som kommuniceras ut. Det hade inte med, med vinsten att göra utan hade med ebitda-marginal. Till och med justerad ebitda-marginal. Och nu bara för att vi pratade om Munger förut. Och det här klippet när han drar massa one-liners. Då nämner de ju också det här med att han kallar ebitda för bullshit earnings. <laughs> Helt enkelt för att det ligger så pass långt upp i resultaträkningen. Jag hade gärna sett att man kanske satsade på riktig vinst. Men det kommer komma. Man är i ett väldigt tidsstadie. Det måste man ta med sig. Lönsamhet i alla fall för justerad ebitda-nivå. Ska ligga på 25% år 2025. Och det är ganska bra. Det är bra marginaler tycker jag. Tittar vi på, på Rädda estimat estimat just när det gäller marginaler så tror ju de att ebitda marginalen kommer vara på 1% för 2022, 5% för 2023 och så är bolaget och som sagt själva att man ska 25% år 2025. Så man hör ju extremt fort de här marginalerna skalar om det här nu håller. liksom. Det är ju prognoser som sagt. Men det skalar enormt fort. När man väl börjar slöva till lönsamhet så går det väldigt fort. Och det här kommer ju också att trilla ner till slut på sista raden så småningom också. Så det är ändå intressant men som sagt, man ska ta med sig att man är i ett tidigt stadie. Jag kanske har chattat om det nu. Det som också ska tilläggas. Alltså som sagt, man började när man lade mål- då pratade man först om, om eh, omsättning. Sen adderade man nu 2021 det här med EBITDA- så man håller ju på att jobba sig ner i resultaträkningen. Så småningom kommer det säkert komma lönsamhetsmål- även för längre ner i resultaträkningen. Från årsrapporten för 2020 säger man också- att vi har fortsatt mycket kostnader från utveckling- av verksamheten i Polen. Och under delar av året även kostnader hemföriga- till expansion i Finland. Vår bedömning, alltså bolagets- är att Polen ska bli lönsamt under 2022- Finland under 2023. Så det är liksom på gång. Sen kommer det vara så. Det är precis samma sak om man tittar på storytells som etablerar sig väldigt snabbt internationellt också. Varje nytt land man lägger till så är man olönsamma tag. Samma sak är played. Men man får hela tiden hålla koll på de här gamla marknaderna. Att de faktiskt går efter lönsamhet. Och här är det viktigt att bolagen rapporterar tydligt så att man får se faktiskt att okej, okay, nu är Sverige lönsamt, nu är Finland lönsamt, nu är Polen lönsamt. Okej, okay, då är det de nya länderna som tynger ner och så vidare. Eh, enligt Reddye så skulle bolaget idag kunna skala ner på personal Och bli lönsamma Men det skulle då förstås skada den långsiktiga tillväxten Så det är ett play
1: på att man tror att man kan växa med
2: framåt Och satsa med. idag
1: ja, Det klassiska tech-mottot eh, tech Vi kan vara lönsamma idag om vi vill Ja men precis och, och det kan ju stämma
2: som sagt Så det handlar ju om att man måste tro på att de kommer kunna exekvera på det Och kanske hålla ut lite kan ändå vara intressant tycker jag för att få en känsla för vad p skulle kunna vara om man var lönsamma. Jag tycker någon som sa att det kan ge en bra fingervisning ungefär. Bolaget är liksom värderat. Vi pratade om det tidigare, man behöver inte alltid göra avancerade kassaflödesmodeller. Man kommer ju enligt estimaten som finns eh, göra runt 1,9 eller 2 kronor per aktie i omsättning för 2021. Eh, och låt säga att vi kanske då, om vi skulle kunna nå, de kan nå 25% säger de EBD marginal. Då borde man kanske kunna ha 10% vinst per aktie, alltså vinstmarginal. Det skulle ge en vinst på på ungefär 0,2 kronor och med dagens kurs har det ett PE på 45 ungefär i dagsläget. Men som sagt, det ska ju såklart ge en stor stor riskpremium på det eftersom det är, de är ju inte lönsamma idag. Men det är en känsla för vad, vad kursen handlar sig idag tycker jag.
1: Ja, sen får man tycka vad man vill om man drar fram eh, sådana marginaler i nutid. Men ja, det är, det är rimligt och som sagt man ska nog sätta på ett riskpremium på det. Så får man fram P45 så kanske man kan säga att det handlas lite dyrare än så.
2: Betydligt dyrare. Det var ju som du sa, det handlar ju om nulägesberäkningar. Det är ju inte vinst idag, det är ju inte P45 idag utan det kanske är P45 liksom om några år. Och därmed så ska ju det vara, värt, vara dyrare idag så att säga. Det som är intressant är för Ludvig verkar vara en väldigt, var väldigt duktig, driven företagsledare. Och det är också pilotskåren, här Den äger ju fortfarande 20% procent av bolaget. Eh, totalt är det nästan hälften av bolaget som faktiskt ägs av insiders och folk operativa i bolaget Även grunderna för Beläkta är ju kvar i bolaget eh, Tillsammans med eh, Saveland grund Savelands grunder och grunderna för Beläkta äger tillsammans över 35% av bolaget
1: Ja och det är ju verkligen ett gott tecken tycker jag Och eh, ja, vad ska man säga, de har väl inte så mycket val Men snart är det inte så lätt att sälja ut sig själv som huvudägare heller Men jag tycker alltid att det är trevligt när man har sån här pilotskolan Verkligen. Ska vi prata lite om risker, kanske? Det är alltid bra. det är alltid bra mycket eh, så Sånt man lätt missar. Man vill ju of oftast vara optimistisk kring case.
2: Ja, men det första man ska säga, det är klart att det finns många konkurrenter om vi tittar nu på investeringsplattformen. Jag skulle säga Beläkta. Jag vet inte hur mycket konkurrenter det finns där men Beläkta tycker jag är i alla fall bäst in class. De är väldigt, väldigt duktiga. Eh, men på investeringsdelen och kreditdelen finns det förstås mycket konkurrens. Eh, Messian är förstås Lendify. Det finns ju dock många andra. Mintos, Brock och allt vad de nu kan heta för någonting. To borrow eh, och så vidare. Det som jag tycker är fint här som gör att Saveland sticker ut Det är ju att de bygger en plattform med många olika krediter som jag sa Allt från privatpersoner till fakturaköp, företagslån och så vidare Och som sagt man kan styra på plattformen vad man vill ha Man kan också exponeras mot olika länder Överlag liksom så tycker jag att det känns som att man, man bygger mer helhet här eh, på ett annat sätt Men det betyder ändå att man kan bli utkonkurrerad och kanske länder och så, som blir mycket, mycket större då
1: Absolut, men som alltid med de här tillväxtinvesteringarna det är egentligen mycket mer intressant att titta på vad som kommer skilja de här bolagen om 3, 4, 5, 10 år än vad som skiljer dem just nu. För att om du sitter och tänker på ett sånt här typ av bolag så sitter och tänker, vad är de här för valgrav? Ja, de kanske inte har någon valgrav. Ja, då missar man kanske hela poängen med att komma in tidigt i till tillväxtbolag. Har ett stort etablerat bolag med en valgrav, då är du inte med på deras tillväxtresa längre. I alla fall för de flesta bolagen. Sen kan vi prata om Fang och liknande som är en helt annan liga. Så, så, så det här handlar mer om att kunna fantasera fram vad kommer de kommer ha för valgrav om fem år, snarare än vad deras valgrav är just nu. Och det är det som kommer särskilja dem. Och det är också det som är väldigt intressant som tillväxtinvesterare. För det in, innebär ju att du kan komma in vi, liksom, innan valgraven är fullständigt etablerad. Det kommer vara väldigt attraktivt.
2: Ja, och det som är intressant här är att men, de jobbar ju dels med förmedlare av krediter. Alltså, de tar in krediter från andra håll. Eh, men sen har de ju också sina egna kredit. Just som sagt, när de till exempel lånar ut, ja, såklart p to p är ju så också. Men sen också när de lånar ut via till exempel med fakturaköp och så. Så de har ju skapat en plattform där de via företag och så vidare också kan faktiskt ha en större kreditmassa att låna ut. Och därmed har de möjlighet att ta emot fler användare. Så det tycker jag ändå är väldigt intressant. Eh, aktien är också väldigt... Eller, men som sagt, det finns en tuff konkurrens inom P2P-lån. Eh, sen också, som jag sa, det är 30 skatt på de här. Det är lite svårt vid aktiegillande folk och så vidare i Sverige. Så att jag tror att det är sagt, krediter har lite svårt att slå sig in här jämfört med aktie. Men de har ju fått redan attraherat väldigt mycket kunder och det kan säkert liksom fortsätta. Men det är det som man kan tro var en tröskel med att få kunder. Eh, annars, förstås, en aktie är utspädning. Man gör en hel del nya och så vidare. Eh, för att man vill växa eh, och, utan att behöva tänka för mycket på lönsamhet. Man vill också växa med förvärv, vilket också gör att man måste in pengar. Så man måste ibland kanske försvara sin andel lite grann här Affärsvärden, i samma med notering gav de två flaggor, de brukar ju alltid göra en sån liten IPO-granskning och ge flaggor om någonting de ser som de inte gillar och då kan vi bara nämna det då nämnde de som första flagga var just det med framtida kapitalbehov, alltså kommer bolaget behöva nya missioner. jag är övertygad om det kommer ske nya missioner speciellt riktade i samband med förvärv den andra flaggan var att de tyckte att det var lite bristfällig information. Och det här kanske Ludvig har kommenterat på så det är lite dumt att jag försöker inte plocka fram en kommentarer. Men det de nämnde då var att eh, Savelands vd Ludvig Pettersson är även delägare i Svensk Kreditförmedling AB med 15% procent Och det är relevant information inte affärsvärlden eftersom majoriteten av som förmedlas via plattformen kommer från just Svensk Kreditförmedling. Det här tror jag dock har ändrats nu så att det lån, kommer lite lån från andra delar. Men sagt, det är mest en informationsgivning som de tycker saknades. Eh, och de la även in en liten upplysning. Eh, finansinspektionen Finans den januari 2020 gav Ludvig Pettersson en sanktionsavgift för en ja, jag vet knappt vad det här betyder en underlåtenhet att inom föreskriftigt anmälan transaktion med täckningsoptioner i ett annat noterat bolag till Finansinspektionen i ett med marknadsmissbruksförordningen. Låter det nog mer allvarligt det han glömde att rapportera in ett, ett köp eller ett sälj och åkte på en liten sanktionsavgift det nämner man som en upplysning. men jag är i alla fall helt övertygad att Ludvig är en reko kille. så jag lägger inte någon större vikt vid det. Sen kan man nämna då, som sagt, de enda som täcker dem just nu i Det är en sån uppdragsanalys som alltså man betalar för att de ska följa dem. Det är ingenting ont i det. Det är så marknaden funkar då. Eh, lite kul, det är ju Douglas Forsling aka Investacus på Twitter som täcker bolaget för Reddis räkning jag kan jag nämna det att hela deras initiering på det här bolaget, alltså deras första liksom initieringsanalys eh, den finns ju hela den där hem gratis på Reddis om man vill läsa den. Den är väldigt matnyttig och då kan man ta del av Douglas eh, fina DCF-er också. Han är ju en kille som gillar DCF-er. Man tror ju från Reddis håll på en omsättningstillväxt i snitt per år då på 53% för 2020-2023. Det är exklusive förvärv så att det kan ju bli ännu högre än det. Men organiskt kan man växa drygt 50% enligt RedEyes kommande tre år, eller förlåt, kommande Tvår blir det i det här fallet eftersom att det är redan passerat. Och man tror att i Beläkta, den här faktureringstjänsten som är största drivaren ska växa över 70% per år medan Savelen ska växa närmare 50% så det är också bra. Och anledningen till att man tror på den här tillväxten som är intressant är ju att affärsmodellen är extremt skalbar. Man kan i princip, ha byggt allting redan för att ta emot jättemycket mer kapital och användare och så vidare. Så att plattformen är byggd för det, det kräver inte massa hand handpåläggning och sådana saker utan det är en digital skalbar affärsmodell. Det är det här också som betyder att man skulle kunna få väldigt fina marginal framåt. Eh, kostnaderna ökar liksom inte när kundbasen och kapitalet ökar. Eh, det som just nu pressar eh, lönsamheten det är att man etablerar sig nya länder då vi kanske har lokala kontor och så vidare men man också också förvärv och så vidare. Eh, så det jag tror är att för den som orkar vänta några kan det nog bli väldigt trevligt i det här caset väldigt intressant. Eh, men man måste nog ha en långsiktig take på det, alltså fem plus år någonting i alla fall, om man vill kunna se lönsamhet så för mig ligger det nog ganska långt bort att investera i bolaget, ja, nu har vi det i Twitterfonden då, men det var inte jag som valde det men jag tycker som sagt att ledningen är jätteintressant jag gillar att det finns inte så mycket insiderägande det finns en jätteintressant affärsmodell här men jag tror att man ska ha lite tålamod i det här case, det kommer ta ett tag innan det spelar ut sig, men jag känner personligen för att jag har ganska stort tillit till ledningen och som sagt, Det kommer ju vara så, det kommer vara lite till grejen att man etablerar sig helt på nya marknader antagligen, vilket hela tiden tynger ner resultatet, eh, och då kanske man inte får se de här lönsamhetssiffrorna som man vill se. Så det gäller alltid att titta lite noga på vad de säger också om marknaden, och vad de rapporterar siffror.
1: Ja, det är ju verkligen en intressant affärsidé. De har en skalbar plattform, de är, inte rädda att gå in, eller, de är inte rädda för att gå in på nya marknader, och det här med pilotskolan är otroligt bra långsiktigt, tycker jag, för att gynna deras tillväxt, som redan nu ser rätt stark ut, och förhoppningsvis fortsätter vara stark. Ja och det man också ska ta med sig kanske är att de har ju redan
2: nu genom lite genomlidit en kris med bravur alltså coronakraschen och då ställde de om supersnabbt, de slimmade ner lite grann och de ställde om så alla jobb hemifrån Sverige. De har ju hanterat en liksom, kris än så länge och det tycker jag också är intressant att se hur de har lite tuffare tider eller stora omställningar och så vidare och det har de gjort med bravur. För den som är av bolaget så ska vi hålla koll på den 23 februari. Alltså om cirka en månad. Då kommer bortslutskommunikén för 2021. Det ska bli spännande att se vad siffrorna landar in där. Röda har sagt att är små på 92 miljoner. Jag tror att man landar lite högre men kanske inte når om 100 miljoner.
1: Och innan vi avrundar så har vi en liten grej inför nästa vecka. Vi tänkte prova. Det är något nytt och spännande här. Vi håller en omröstning i aktier. Alltså A-X-Y-E-R. Ladda ner appen till både iPhone och Android- det här om... man, be
2: man behöver inte ladda ner den till båda. Om man bara har en Android-telefon så laddar man ner den Nej, till Android.
1: Jo, jo, du måste gå och köpa en iPhone <laughs> och ha båda. För du måste appen inställda på båda. För det boosta numrerna, boosta siffrorna. Då kan
2: man prata med, med sig själv
1: på båda. Framförallt ser det ut som att är fler användare än vad som faktiskt finns. Perfekt. Eh, men, i alla fall, vi ska hålla en liten omröstning där. Se vad ni vill att vi pratar om till nästa avsnitt. Så ladda ner aktier var med i omröstningen- Se till att få med några bra och intressanta bolag-
2: Precis och dessutom när ändå inne på aktier kolla in veckans sponsor Learning to Sleep som man kan läsa mer om där håller på med sin börsnotering också ett intressant bolag med en väldigt en viktig fråga framförallt det här med sömn. Innehållsförteckning, det är framförallt Saveland vi pratat om idag. Jag äger inte aktier i Saveland, men vi har det i Twitterfonden. Och du äger ju inga aktier alls som inte är ESG. Det här kanske för sig. Eh, det har ju varit lite prat om det här med att de ibland har haft höga räntor och så. Eh, så det kanske är lite anti-ESG case där, eller vad säger du?
1: Är det tro, tro, tror jag inte. Så länge inte det är några tuttklubbar eller åldrarbaroner i, i Sivland. Då är då inte är Fabian där. <laughs> <Då är det. laughs> ja, jag Kom ihåg
2: apropå det, att det inte är någon rådgivning eller rekommendation som sker den här på podcasten. Alla i är vård eller vad jag och eventuella sponsor tar inget ansvar för det som sägs i podden.
1: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Glöm inte att göra er en egen analys som Niklas säger. Det är ett måste om du vill avkasta på lång sikt. Det är den enda rekommendationen
2: vi ger att göra en egen analys. Det kommer hjälpa dig framförallt också i både tuffa och roliga stunder på börsen att veta
1: varför du äger det och vad du ska göra med det. Det ni hör här är 30 minuter av de 100 timmar ni borde lägga på ett bolag innan ni köper.
2: Ja, till exempel om man själv hade gjort analysen om SaveLinder hade man också upptäckt att de samarbetar med SignSec, ett annat bolag i Twitterfonden som är börsknoterat. Eh, bara en sån sak.
1: Exakt. Och vill ni prata med om Sciencek lite med om Sailand, diskutera avsnittet eller bara säga hur fruktansvärt snygga Niklas och jag är. Ja, då kan ni kontakta oss mm. på eller om man undrar över aktierstavas, skriv har gjort det tydligt <laughs> eller inte. <laughs> då kan ni kontakta oss på podcast At marketmakers.se eller på Twitter at @marketmakerspod eller i aktierappen för där har vi faktiskt vårt eget marketmakers konto nu också. Och våra privata konton, jag lyckas äntligen få till snabel av Fabian. Första plattformen någonsin fått till det. Bara mitt förnamn, inget jäkla efternamn
2: Jag är så van så jag tror jag heter Ät Niklas ändå Men när du säger det så hade jag, jag kunde jag ju fått Att Niklas, det hade varit
1: stort Glöm inte att lämna en recension på iTunes Det hjälper oss att stiga i rankingen Så vi egentligen kan bli större än Sigge och Felix
2: Exakt, och sist men absolut inte minst Stort tack för att du har lyssnat Kära lyssnare, vi hörs igen om en vecka